0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer even geleden dat ik heerlijk tegen jullie heb mogen aankletsen, maar ik ben er weer. En jij ook. Wat fijn dat je er bent. Voor de mensen die er altijd zijn, te gek dat je er bent. En super fijn dat je weer tijd hebt gemaakt voor jezelf om even dat momentje te hebben. Even rustig te luisteren. Gewoon, even meetime met prosperity. <laughs> en voor de mensen die er voor het eerst zijn, jullie zullen wel denken, wat is dit nou voor grappig iets. Daar kom je nog wel achter. Want waarschijnlijk ga je mij ook meenemen in bad, in bed, in de auto of op je wandeling. Antans, dat hoop ik. Want ik geloof namelijk in sharing en scaring. En daarom neem ik deze podcast ook op. Dus, ben je hier voor het eerst? Welkom. En te gek dat je er bent. Ik ben natuurlijk benieuwd hoe je bij Prosperity bent gekomen. Dus laat me dat weten. En kijk ook vooral rond op de website van Prosperity. www.prosperity.nu De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag het altijd, want zoals ik al zei, ik geloof in sharing is caring. En als je de podcast opslaat, een berichtje achterlaat, hem deelt en natuurlijk liked, dan wordt de podcast beter in ranking gevonden. Ik denk dat ik voor nu alle mededelingen weer heb gedaan. En ik zeg, als jullie er klaar voor zijn, ik ben klaargeboren. Dus let's go! Ik ben niet zo van de dingen aanhalen die in het nieuws zijn gebeurd. Meer omdat ik eigenlijk geen nieuws kijk en ook geen kranten lees, omdat ik het allemaal niet aan kan. Ja, en noem maar raar, maar het voelt altijd wanneer ik ellende zie of hoor of meekrijg van iemand anders, dat mijn hart in elkaar krimpt. En een hartaanval is een te groot woord, maar voor mij voelt het letterlijk een aanval op mijn hart. Een aanval op mijn hart, omdat ik al deze ellende in de wereld niet aan kan. Noem me naïef, maar bijvoorbeeld toen er oorlog was... en dat heb ik al eerder genoemd, tussen de Oekraïne en Rusland... kwam ik daar pas vier dagen later achter. En eerlijk gezegd dacht ik, ja, mis ik er heel veel aan. En mensen zeiden, ja, maar ja, het is bijna bij ons om de hoek, om het in de buurt. En uh, Poetin die wil een atoombom uh, vrijmaken of op ons gooien. En ik dacht... Ja, het zal. En als hij het doet, dan ben ik waarschijnlijk hartstikke dood. Net zoals de rest van Nederland. Want god, wat zou het dan ellendig zijn om alleen over te blijven. Dit klinkt natuurlijk heel raar als je ernaar luistert. En misschien vind je me naïef of denk je, ja, uh, misschien een beetje meer medeleven of empathie of compassie in de wereld zou geen kwaad kunnen. Dat is een idee, dat is een gedachte. Maar waarom mezelf blootstellen aan dingen waar ik niet tegen kan? En dat is waar ik de laatste tijd een beetje in zit. Ik merk dat ik aan het veranderen ben. Ik merk dat ik in fases zit van afronding. En ik merk het ook om me heen. Ik zit bijvoorbeeld in een afrondende fase van mijn school, voor mijn diploma. Dus de laatste loodjes, de laatste lessen. Ik zit in afronding van mijn huis, van de verbouwing die we aan het doen zijn. En ik zit ook in afronding bij sommige mensen. Dat je voelt, hé, hey, het was leuk, maar we gaan niet echt meer met elkaar om. Of het wordt anders. Which is totally fine. Ik bedoel, verandering is goed. Maar ik merk het ook bij de mensen om me heen. Er zijn zoveel relaties die overgaan. Of dat het klaar is, of dat het niet meer genoeg is om voor te strijden. En zo voelt dat voor mij. Maar voor hun hebben ze hun strijd al gestreden. Het mooie is dat, je, dat ik een gesprek had met een van mijn vrienden en die zei... Je weet nooit wat er speelt bij mensen achter. En dat is ook zo. Aan de buitenkant zien mensen er misschien heel gelukkig uit. Maar aan de binnenkant zijn ze heel droevig of heel depressief. Hoeveel mensen zijn er wel niet waarvan we dachten dat die had een perfect leven. En die plegen zelfmoord. Ik bedoel, de awareness daarvoor, en zeker op het moment dat we nu weer de herfst ingaan, is bij mij altijd enorm groot. Omdat ik weet dat er mensen zijn die letterlijk, wanneer de blaadjes van de bomen vallen, zelf ook niet meer zo goed in hun vel zitten. Het lijkt wel of dat zij dan hun goede humeur laten vallen. Het is ook logisch, als je getuind bent om met de seizoenen mee te gaan, zouden we nu eigenlijk allemaal rustig... In een rustige vaarwater moeten komen. Minder stress. Wat meer gaan eten om te zorgen dat we onze winterslaap kunnen overleven. Maar het lijkt wel of dat we daar allemaal tegen vechten. Inclusief ikzelf. Ik bedoel, ik heb in drie dagen misschien nu acht uur geslapen. Belachelijk. I know. Maar er moet nog zoveel af. Ik moet nog zoveel. Want over twee weken ga ik weer naar Afrika. En dan wil ik alles hier helemaal goed achter hebben gelaten. Dus ook de afronding van alles wat ik nog aan het doen ben, moet nu af. Omdat het volgt op dat ik weer opnieuw mag gaan beginnen. Opnieuw beginnen. Wat is nou eigenlijk opnieuw beginnen? Als je al zo vaak opnieuw bent begonnen. Ik geloof erin dat we een ego hebben en natuurlijk gewoon onszelf. En ons ego kan ons soms tegenhouden voor de dingen die we willen doen. Het is altijd dat stemmetje wat heel hard zegt. Um, doe maar niet hoor. En ik geloof daarin bij de inner family systems. Dat het allemaal beschermingsmechanismen zijn. Bescherming voor verandering. Want dat kan eng zijn. Omdat we wanneer we veranderen. Misschien wel bij onze innerlijke pijn komen. Ik heb het zelf gemerkt. Ik ben weer enorm gaan eten. Omdat mijn huis niet af is. Mijn veiligheid is niet daar. En op de een of andere manier kom ik er niet zelf uit. Natuurlijk heb ik mijn coach weer gebeld. Maar er zijn meer dingen. Er zijn meer dingen die spelen. Ik ben docent, of onder andere ook docent, en prik altijd mijn studenten om me heen. Soms prik ik ze te veel en dan wordt het een te veel en dat geven ze dan ook aan. Nou ja, niet ineens. En dan moet ik soms wel voor graven of hun de opening geven om te durven praten. Communicatie. Het blijft iets moeilijks. Hoe lees je een appje? Hoe komt het over? Wat bedoelt ze daarmee? En het mooie is dat het heel vaak met onszelf te maken heeft. Hoe wij iemand anders uiting interpreteren. En ik zei altijd, of ik zeg altijd, wat ik ook tegen mijn vrienden zei. Omdat ik vrij direct uit de hoek kan komen. Ik zeg altijd: sommige mensen geven je onvoorwaardelijke liefde en liefde, sommige mensen geven je tough love. Op de een of andere manier vind ik dat makkelijker. Zo ben ik zelf ook groot geworden. Dus hoe je bent opgevoed is iets wat je vaak ook kent. Maar dat wil niet zeggen dat het voor een ander altijd goed is. Ik denk, ik ben er ook mee groot geworden, dus dat zal voor een ander ook wel goed zijn. De wereld is nou eenmaal hard. Maar niet iedereen kan dat aan. Maar wel als je het vak wil beoefenen wat wij doen. Anyway. Mijn punt, de spiegels. Wanneer ik in een fase zit van eindiging of verandering, lijkt het wel of dat er nog heel veel dingen opgeruimd moeten worden, voordat ik dus echt dat nieuwere niveau aan kan nemen. Voordat ik mezelf verander naar die nieuwe identiteit die ik nodig heb, om weer een stapje verder te komen waar ik wil komen. Spiegels overal. Feedback overal. Maar wanneer iemand mij feedback geeft, zit daar ook weer zoveel achter van die persoon. Ik vind het geweldig. Het blijft me altijd weer fascineren. Maar toch ook... werd ik weer geraakt. En dat is misschien wel die fascinatie. Ik geloof erin dat we een ziel zijn met een lichaam. En ik geloof erin dat wanneer we op aarde komen... dat we een doel hebben. En ik geloof dat we meerdere doelen kunnen hebben. Een van mijn doelen... is het licht verspreiden via mijn stem. Het licht terugbrengen in de harten van de mensen. Oftewel... Dat mijn stem, mijn zang, het praten wat ik nu ook doe op de podcast... een heling geeft of dat het aangaat bij mensen. Dat is wat ik wil. Ook wanneer ik prik, is dat ik wil dat er mensen gaan nadenken. En natuurlijk is prikken niet fijn. Probeer jezelf maar eens te prikken met een pook, is ook niet lekker. Maar je onthoudt het wel. Je leert er beter van. Vanaf dat ik klein ben, heb ik me nooit ergens bij horen voelen. En nu ik ouder ben, besef ik me dat... Of misschien is dat mijn manier om ermee te dealen. Dat is, laten we even in het midden liggen. Heel vaak, wanneer je anders bent en hier iets komt doen, zijn je lessen heftiger. Maak je heftige dingen mee. Mag jij meer meemaken dan de rest? Heel veel mensen zien dat niet, maar jij voelt dat. Jij voelt je altijd anders en net niet bij horen. Misschien ben je zelfs vroeger wel gepest. Of voelde je je altijd heel erg alleen. Ook al was je in een ruimte met allemaal mensen. En mensen die van je hielden, maar je ook heel goed konden laten voelen dat je anders was. Ik geloof dat dat ook zekere spiegels zijn in jezelf. Ik heb het al vaker verteld dat ik bij een gezin ben opgevoed wat niet mijn biologische familie is, maar wel bij hart en gekozen bij ziel. Ik noem dat mijn wensfamilie. Mijn wensouders en mijn wensbroers omdat ik pleeg absoluut niet vind volstaan voor wat het is. Ik merk dat wanneer ik niet lekker in mijn vel zit, ik ook aan mezelf ga twijfelen. Ik merk dat de spiegels van mijn broers dan weer harder naar me toe komen. Het gevoel dat ik er niet bij hoor. Het gevoel dat ik anders ben. Het gevoel dat ik dan misschien toch niet helemaal net hun zusje ben. Ik ben in ieder geval anders. En dat laten mensen me soms op allerlei manieren zien, horen, voelen of weten. Ik was afgelopen week bij een verjaardag. En daar werd iets omschreven over hoe iemand was. En dat ze heel rustig waren. Dat ze kalm waren. En niet zo uitbundig. Nee, meer rust. En fijn, gewoon rustig. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Niet zo als... En toen werd er met naar mij gewezen. En niet zozeer gewezen, maar er werd zo'n hoofdbeweging gemaakt van... Zien jullie wie ik aanwijs? Ik was de vreemde eten de bijt. Ik wist dat het om mij ging. En ineens werd ik weer even teruggeworpen. Teruggeworpen naar toen ik klein was. Ik ben in een vrij witte gemeenschap opgevoed. Sterker nog, mijn broertje en ik waren in het begin de enige zwarte kindjes... en we hadden nog een vriendinnetje, wat ook niet wit was. En later ontdekte ik dat er nog twee zwarte meisjes woonden... en kwam er ook nog een Antilliaanse familie... En was er nog een Melux of Indonesisch gezin. Nou jongen, ik voelde me te rijk met al deze mensen in dat witte dorp. Ik voelde me voor het eerst niet alleen. En ook al ging ik niet met iedereen om, ik vond het leuk om ze te zien. En altijd als we elkaar begroeten dacht ik, hé, hey, wij zijn hetzelfde. Je moet je bedenken, als je nooit omringd wordt met dezelfde mensen zoals jij of als je geen voorbeelden hebt, is dat best heftig. Wat je gaat doen is je eigen identiteit creëren. Ik was te wit voor mijn zwarte familie en ik was te zwart voor mijn witte familie. Of althans, niet voor mijn familie natuurlijk, maar voor mijn vrienden. En misschien vonden zij dat niet, maar ze voelden het wel. Want ze zeiden altijd, ja, jij bent anders. Jij bent niet zoals wij. En dat, als je dat lang genoeg hoort, ga je daarin geloven. Vroeger vond ik dat verschrikkelijk en nu weet ik dat dat mijn kracht is. Juist omdat ik anders ben. Maar ik geloof dat ik niet de enige daarin ben. Dat wanneer iedereen zegt, hé, hey, we gaan hierheen, we gaan naar rechts. Dat jij dan toch even dat stemmetje in je achterhoofd hebt. Maar waarom gaan we niet naar links? Want ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er links is. Je loopt in het begin misschien mee en op een gegeven moment denk je, eh, ik loop toch die andere kant op. Of jij bent altijd degene wanneer er iets wordt gezegd en iedereen is het daarmee eens. Dat jij zegt, nou, ik denk er toch net iets anders over. Of wanneer er iets gebeurt waar heel het volk van onder de indruk is en denkt, ja wat is er aan de hand, die persoon is gek. Dat jij denkt, maar hoe kan het dat iemand zoiets doet? Waardoor is die persoon getriggerd? Of wat is er gebeurd? Hoe verschrikkelijk het ook is. En dat is wat mijn brein altijd doet. Ik ben anders. Ik denk anders. Want ik heb hier iets te doen. Ik heb iets te doen, ik heb iets bij te dragen in deze wereld. En ik wil en ik hoop dat mensen die dit horen kunnen opstaan en voelen dat ze anders zijn. Het is oké okay om anders te zijn. Sterker nog, je bent hier op een missie om anders te zijn, want anders red je het niet om te doen wat je moet doen. Maar hoe vaak zijn we ook niet bang om anders te zijn? Hoe vaak willen we dat iedereen ons gelijk vindt en dat we hetzelfde zijn? Maar stiekem gillen we ook heel hard. Lopen we mee in parades. Staan we op de barricades. Sterker nog, we staan vooraan. Omdat we weten dat het moet. Omdat wij weten dat we mensen hun ogen moeten openen. En als wij het niet doen, doet letterlijk niemand het. Ja, je steekt met je kop boven het maaiveld uit. En god, wat is het eng. Want je kan zo onthoofd worden. Sterker nog, ik geloof dat ik ook in verschillende... Levens, omdat ik geloof dat we een ziel zijn met een lichaam. Dus ons lichaam gaat weg en ons ziel kan altijd weer terugkeren. Met de lessen vanuit een ander leven. En soms, hè, ik heb het al eerder verteld, heb je ook de vorige levensliefdes. Maar heb je ook dat je denkt, hé, hey, ik heb dit al meegemaakt. Of heb je een bijzondere angst om voor je mening uit te komen. Of vind je het ineens heel interessant, al die tarotkaarten, die stenen en... Nou ja, eigenlijk toch wel een beetje heksengedrag. Je bent anders. En dat is helemaal oké. Okay. Je bent anders, want je bent hier op een missie. En als je niet anders bent, dan zul je altijd denken zoals de rest van de mensen. Is het altijd fijn? Nee, absoluut niet. Voel ik me vaak alleen of denk ik, oh, had ik het nou maar anders gedaan? Zeker. Zeker. Maar wanneer je voelt dat het tijd is om actie te nemen, wanneer dat kleine stemmetje, dus niet je ego, maar je intuïtie en je gut feelings, je false sense, voelt dat je moet gaan, ga. Ook al denk je, oké, okay, als ik dit nu ga doen, dan stort heel mijn wereld in. Ik word waarschijnlijk arm en er gaat niks gebeuren. Geloof me, je gaat verbaasd staan hoe makkelijk ineens je geld kan verdienen. Hoe makkelijk ineens de deuren opengaan wanneer jij op je pad bent. En ik zeg dit hardop tegen jullie, maar dit is ook altijd een reminder voor mezelf. Want soms schiet ik ook ineens in die angst. Maar wat nou als? Gewoon springen. Ik weet zeker en ik vertrouw erop dat we die bewegingen kunnen maken dat we gaan zwemmen. Of dat we onze armen uitstrijken en onze vleugels ineens tevoorschijn komen. Ik geloof dat we hier zijn met een missie. En die missie kunnen we alleen maar volbrengen als we durven voor onszelf te gaan staan. Als we durven al die spiegels die we zien te omarmen. De mensen te bedanken. Hoe pijnlijk het soms ook is. Of hoe heftig ze ons ook weer kunnen terugsturen of teruggooien naar onze oude pijnen. En dat is precies de reden waarom we het niet doen. We willen niet geconfronteerd worden met die pijn. Laat die pijn maar ver weg. En daar zal ons ego of onze interne familiesystemen alles aan doen om dat maar niet te volbrengen. Hoe vaak heb je wel gedacht, ik wil dit doen. Maar nee, dat is een belachelijk idee, Ga ik toch, gaat me toch niet lukken. Of ik wil dit echt doen. Ja, maar goed, ik heb een huis, ik heb een auto, ik heb een gezin te verzorgen. Het mooie was dat... Ik met mijn vriendin ergens iets aan het bespreken was. En ik zei, ja, maar ja, goed, dan, uh, ja, dan verlies ik ook wel een hoop geld. En ze zei, ja, ja, nee, zeker. Ja, dat is waar. Maar ja, weet je, als je het een en niet loslaat, dan zul je nooit weten welke deur er open gaat. En misschien staat er achter die deur wel de pot met goud. Ja. Maar je moet maar durven. Hè? Het is een beetje dat je op een afgrond staat. En dat je denkt, ja, ik weet dat er een einde komt aan, de, aan, aan die duik, maar wanneer? Gaan. Neem die kans, maak die sprong in het diepe. Take that leap of faith. Ga ervoor. Durf te gaan. Durf dat kleine gevoel, je intuïtie te vertrouwen. Die zachte stem. Het was heel mooi tijdens mijn opleiding voor um, ja, eigenlijk de businesskant van de, van de showbusiness. Want dat wilde ik nooit doen. Want ik dacht ineens, laat ik eens even alles beter aangepakken dan dat ik ooit heb gedaan. <laughs> Hadden We het over die harde stem en die zachte stem. Die harde stem is je ego en die zachte stem is je intuïtie. Kijk eens of dat je naar die zachte stem kan luisteren. Die stem die lief voor je is. Die stem die zegt ga. Het zal beter voor je zijn. Ik ben daar. Als je valt, staan we gewoon samen weer op. Durf te gaan. Durf te zijn wie je moet zijn. Durf te gaan voor dat doel waarvoor je hier op aarde bent gekomen. Durf. Spring en luister naar die zachte stem. Oftewel, je intuïtie en je hart. Want die kloppen altijd. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar de Prosperities podcast. Ik hoop dat je van de podcast hebt genoten en wil je vragen de podcast op te slaan, te liken, te delen en een berichtje achter te laten, zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden en te doen waar je hiervoor komt. Je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft?